0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar. Es mehren sich die Indizien, dass es ein gezielter Sabotageakt war, der die Pipelines Nord Stream 1 und 2 möglicherweise für immer zerstört hat. So werden deutsche Sicherheitsbehörden heute zitiert.
0: Jetzt ist deutschen Ermittlungsbehörden offenbar ein Durchbruch gelungen. Eine pro-ukrainische Gruppe soll für die Explosionen verantwortlich sein. Wer sie beauftragt hat, noch unklar. Der Angriff auf die Nord Stream Pipelines, einer der spektakulärsten Kriminalfälle unserer Zeit. In Deutschland ermittelt der Generalbundesanwalt. Nur wenig dringt nach außen. Die Ermittlungen sind hochpolitisch.
1: Das klingt ja alles ein bisschen wie eine Mischung aus James Bond, Mission Impossible und Rat um ein mit Rosenthal. Also zumindest für all jene, liebe Iliana, die sich noch daran erinnern können, wer Hans Rosenthal war und was auch seine Quizshow im ZDF war. Es geht heute... Ja, man hat es natürlich schon gehört durch den Einspieler um den mysteriösen Anschlag auf die Nord Stream Pipeline vor ziemlich genau einem Jahr. Das Ganze geschah am 26. September 2022. Und die Frage aller Fragen ist nach wie vor ungeklärt. Wer steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, ich hake mal ein, berate mal mit Rosenthal, Peter. Das spielt ja in den 80ern, daran kann ich mich jetzt nicht so richtig erinnern. Aber wir alle erinnern uns wohl an die spektakulären Bilder von dem Gasleck, die vor einem Jahr die Runde machten. Da waren also diese Kreise aus sprudelndem Wasser, die aussahen, als würde das Meer dort kochen. Und an gleich mehreren Stellen waren damals die beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 gesprengt worden. Und da sich das Ganze in 80 Meter Tiefe abspielte, war schnell eins klar, da müssen wirklich Profis am Werk gewesen sein.
1: Ja, aber man weiß ja bis heute nicht, woher diese Profis eigentlich kamen. Das ist, welche waren, ist klar, aber woher kamen sie? Im Internet schossen damals ja die Spekulationen direkt nach dem Anschlag total ins Kraut. Hobbydetektive gaben ihre Expertise über die wahren Hintermänner kund, und bei vielen entwickelt sich, entwickelte sich damals und die hält bis heute an so eine regelrechte Obsession. Verschwörungstheorien gibt es jede Menge im Netz zu dem Thema. Im Kern stehen bis heute drei Länder im Verdacht, die die Anschläge durchgeführt zu haben. Das sind Russland, die Ukraine. Und infolge einer sehr ominösen Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, zu der hören wir später noch mehr, auch die USA.
0: Genau, und jetzt zum Jahrestag hat sich also ein Rechercheteam von Zeit, Süddeutscher Zeitung und ARD daran gemacht, mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Und In der neuen Ausgabe der Zeit befasst sich ein Dossier und für alle, die nicht die Zeit lesen, was hoffentlich nicht so viele sind, das ist also das längste und detailreichste Stück in jeder Ausgabe. Und dieses Dossier befasst sich also mit den Hintergründen und Zusammenhängen und da sind einige neue Rechercheergebnisse zutage getreten und wir freuen uns sehr, heute darüber mehr zu erfahren.
1: Ja, mit diesen Hintergründen zusammenhängen und dem Neuen natürlich auch, wollen wir uns mit einem Gast unterhalten, der nicht nur in dem aktuellen Stück entscheidend mitgewirkt hat, sondern auch bei einer ersten größeren Enthüllung zum Thema Nord Stream Anschlag. Und diese Enthüllung damals hat nicht nur in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, sondern weit über unser schönes Land hinaus.
0: Genau. Und bevor wir unseren wichtigsten Gast oder Gast vorstellen, wollen wir uns selber kurz vorstellen. Mein Name ist Eliana Grabitz.
1: Und ich bin Peter Dausend.
0: Wir freuen uns sehr, heute Holger Stark hier bei uns im Politikteil begrüßen zu dürfen. Holger, du leitest nicht nur das Investigativressort von Zeit und Zeit Online, sondern du bist auch stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Und das sollte man an dieser Stelle auch nicht verschweigen, du bist mehrfach mit Preisen für Enthüllungsgeschichten ausgezeichnet worden. Und du bist nicht das erste Mal heute bei uns. Und wir freuen uns sehr, dass du heute mal wieder unser
2: Gast bist. Hallo Juliana, hallo Peter. Schön, dass ich bei euch sein darf. Freut mich.
0: Und wie jede unserer Gäste und du auch das letzte Mal hast du ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema unserer heutigen Sendung hinführen soll. Ich habe eine leise Vermutung, aber erklär ja, mal du.
2: Das ist äh, das Gluckern unter Wasser, so wie ich mir jedenfalls vorstelle, wie an diesem 26. September vor einem Jahr die mutmaßlich Taucher, die da wohl runtergetaucht sind, sich gefühlt haben müssen. Die Nordstream Pipelines sind an dieser Stelle in der Ostsee östlich von Bornholm auf ungefähr 80 Metern Tiefe verlegt. Es sind so 1,50 Meter breite Pipelines. Und die Ostsee wird da nicht nur kühl, sondern sie wird auch sehr schnell sehr dunkel. Es gibt eine Strömung, die aus dem Kalmar-Sund, aus dem Norden herauskommt. Und ich habe mich immer gefragt, wie das wohl sein mag. Normale Taucher können so bis 35, 40 Metern ungefähr Tiefe relativ unkompliziert tauchen. Danach musst du dann schon entweder Industrietaucher sein oder Profitaucher, Kampftaucher und selbst dann ist es irre schwer, diese Pipelines zu finden, da unten zu operieren. Und ähm, du kannst auch nicht so wahnsinnig lange da bleiben, weil du sonst ewig lange beim Auftauchen wieder brauchst. Und ich habe mich dieses ganze Jahr über, seit wir von diesem Anschlag wissen, immer gefragt, wie ist es wohl, da in so einem Gummianzug zu stecken, totale Finsternis, und dann tauchst du da runter. Und deshalb habe ich dieses Geräusch ausgewählt.
0: Wir hatten Hinweise darauf, dass wir während der Recherche beobachtet wurden, möglicherweise von ukrainischen Stellen.
2: Das ist ein bisschen gruselig, ja.
0: Vor einem Jahr explodierten in der Ostsee mehrere Sprengsätze und zerstörten die Nordstream-Pipelines. Der Anschlag machte Weltpolitik, die NATO drohte mit Vergeltung, Ermittler jagen die Täter.
1: Man spürt die politische Dimension, würde ich sagen, daran, dass viele Leute Angst haben zu reden, dass sie eingebläut wurde von Ermittlern, von Behörden zu schweigen.
2: Wer steckt wirklich
1: dahinter?
0: Eine internationale Recherche führt zu einem Geschäftsmann in Kiew, zu einem Geheimdienst in den Niederlanden, und zu einem Hafen in Schweden.
2: Nord Stream ist nicht nur ein Verbrechen, es ist nicht nur Terrorismus, es ist ein Politikum. Und was auch immer bei diesen Ermittlungen rauskommt, wird mutmaßlich die Weltpolitik beeinflussen und verändern.
1: Ein starker Satz, das war Holger selbst am Schluss. Die Spurensuche, lieber Holger, hat euch ja durch Europa geführt, wie wir gerade gehört haben. Ihr wart in der Ukraine, in den Niederlanden, in Schweden. Aber ich würde gerne mal nachfragen zu dem, was wir ganz am Anfang gehört haben, von der Kollegin Luisa Hommerich. Sie sagte, man hat das Gefühl gehabt, beobachtet worden zu sein. Wie habt ihr das gemerkt?
2: Also Luisa war in der Ukraine in Kiew. Zur Erklärung, warum sie dort war, es gibt ja diese Segeljacht Andromeda, von der aus die Taucher mutmaßlich operiert haben. Und diese Segeljacht ist über eine Firma bezahlt worden, hinter der nach unseren Recherchen jedenfalls ein ukrainischer Geschäftsmann steht. Der Rustem A. heißt er. Wir haben ihn abgekürzt aus juristischen Gründen und er wohnt im Nordosten von Kiew in einer Gated Community hinter einem Tor, was von einer Sicherheitsfirma bewacht wird. Und ähm, als dann das allererste Mal zwei Reporterinnen äh, geklopft haben und auf dieses Gelände gegangen sind, ist äh, dieser Rustem, dieser Geschäftsmann da rausgekommen und hat einer der Kolleginnen das Handy aus der Hand geschlagen und zerstört. Und die beiden bedroht, die sind dann über den Zaun geklettert. Und von diesem Moment an wusste er, dass wir da recherchieren wir selber sind dann ein bisschen später nochmal hingefahren, eben Luisa. Und ähm, wenn die These stimmt, dass dieser Anschlag irgendwo aus der Ukraine gesteuert worden ist, äh, möglicherweise sogar von dem ukrainischen Militär, dann liegt die Vermutung sehr nahe, dass die ukrainischen Sicherheitsbehörden da auch sehr genau gucken, wer ähm, da recherchiert, rumschnüffelt, um es mal aus deren Perspektive zu benennen. Und das war Luisas Gefühl, das war das Gefühl von ihrem Team, dass da Leute gucken, sie vielleicht observieren oder jedenfalls... Ähm, genau nachvollziehen, was wir da tun. Und deswegen hatte die, sie da ein sehr schales Gefühl. All
0: das, was du erzählt hast, übrigens ein bisschen meine Frage, die ich eigentlich jetzt gestellt hätte, ob, sie, ob ihr euch an irgendeinem Punkt bedroht gefühlt habt. Ich glaube schon, so hört es sich zumindest an. Aber wie gewährleistet man die Sicherheit von Reportern und Reporterinnen in so einer Situation?
2: Also die Grundregel ist dann schon mal nicht alleine dahin zu gehen. In diesem Fall war Luisa mit einem oder zwei ARD-Kollegen da und einem ukrainischen freien Mitarbeiter vor Ort. Was wir dann auch immer machen, ist, dass wir uns äh, über ähm, verschlüsselte Apps anmelden und abmelden. Also Luisa dann genau sagt, ich gehe jetzt dann und dann da und dahin, bin um die und die Uhrzeit da, fahre mit einem Auto oder fahre mit der Bahn, gehe jetzt in das Gespräch und sich dann auch danach meldet. Und wenn sie sich nicht meldet, dann haben wir eine Meldekette, äh, wo wir dann anfangen, uns äh, von Berlin aus oder von Hamburg aus zu kümmern sodass dann hoffentlich, wenn was schief geht, schnell Hilfe kommt. Das sind eingeübte Routinen, die wir zum Beispiel auch in, in, in Syrien, im Irak oder anderswo in Krisenländern so verfolgen, weil du nie genau sicher sein kannst, was vor Ort nicht noch alles passiert.
1: Ich würde gerne, eigentlich, bevor wir noch weiter in die Materie einsteigen, mal fragen, wie eigentlich die Recherche abläuft. Weil es sind ja drei verschiedene Redaktionen daran beteiligt gewesen. Die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und Leute von der ARD. Ich bin ja nun selber Journalist, aber so eine Recherche habe ich selber nicht gemacht. Ich glaube aber, dass das unsere Leser auch sehr interessiert, weil sie auch wenig Vorstellungen davon haben können, wie sowas läuft. Wenn drei verschiedene Leute, wie viele Leute waren da überhaupt insgesamt mit beteiligt, sich koordinieren müssen, wie läuft das ab, Holger?
2: Also wir haben so eine Chatgruppe und da waren glaube ich 31 oder 32 Leute drin. Das gibt eine ungefähre Idee davon. Vielleicht nochmal kurz zur Vorbedingung. Das ist ja nicht so normal und alltäglich, dass wir mit einer anderen Zeitung, der Süddeutschen in dem Fall, zusammen recherchieren. Und auch die ARD ist jetzt normalerweise unter normalen Umständen eher Konkurrentin als Partnerin. In dem Fall war es so, dass wir zusammen, also die Zeit zusammen mit dem RBB und dem Südwestrundfunk im März die allererste Meldung in die Welt gesetzt hatten, dass es eine ukrainische Spur gibt. Das ist die, die du, Peter, vorhin schon kurz erwähnt hast. Und ein bisschen später hat dann die Süddeutsche Zeitung zusammen mit dem NDR und dem WDR wenn man so will, eine, eine Nachfolgegeschichte ähm, enthüllt und von einem ersten Tatverdächtigen gesprochen und von dieser polnischen Firma, die die Yacht finanziert haben soll. Und dann haben wir festgestellt, dass die ein bisschen was wissen und wir wissen ein bisschen was. Und diese Recherchen sind so unglaublich und auch unerwartet komplex und kompliziert gewesen. Wir haben schon über die Schwierigkeiten in der Ukraine geredet, aber auch in Deutschland will darüber niemand sprechen. In Deutschland ist die Politik wie vernagelt, wenn du die Sicherheitsbürden fragst, ist überall... Kriegst du Läufst du überall gegen geschlossene Türen, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Und weil erkennbar niemand so ein richtiges Interesse daran hat, dass hier was rauskommt, haben wir gesagt, komm, in diesem ungewöhnlichen Fall geht es darum, die Wahrheit rauszufinden oder jedenfalls den Dingen auf den Grund zu gehen. Und wenn wir zusammen mehr rauskriegen als alleine, dann liegen wir einmal zusammen. Und von da haben wir beschlossen, dass wir wirklich ehrlich miteinander sind. Jeder, der was recherchiert hat, teilt es mit dem anderen. Wir haben gemeinsam die Fakten, die Recherchergebnisse diskutiert, versucht abzuklopfen und dann hat am Ende aber jeder seinen eigenen Artikel, seinen eigenen Film daraus gemacht. Also die, die Geschichten selber verantwortet jede Zeitung selber. Der Text, der in der Zeit erscheint, bei Zeit Online schon, äh, schon erschienen ist, den haben dann nur wir geschrieben und die Dokumentation beispielsweise, 40-minütiger Film, die die ARD gesendet hat, der auch immer noch in der Mediathek abzurufen ist, das haben nur noch alleine dann die Kollegen der ARD gemacht.
0: Aber wie teilt man sich das dann ganz konkret auf? Also ist es dann so, dass eben eine Redaktion meinetwegen die Recherchen rund um die Andromeda macht, dieses Segel, diese Segeljacht, auf die wir später noch zu sprechen kommen und ein anderes Team fährt nach Kiew, wo das eben davon erzählt, dass Luisa Hommerich vor Ort war? Oder ist es dann am Ende, wenn es wirklich um das Einsammeln der konkreten Eindrücke vor Ort geht, dann doch wieder eine Parallelveranstaltung, was ja nicht schlecht sein muss? Ne?
2: Also wir haben schon versucht, bei den entscheidenden Schauplätzen selber zu sein. Ich finde, das ist wichtig, aus Gründen der Authentizität, aber auch aus Gründen des Verstehens, ein Gefühl dafür zu kriegen. Deswegen war Luisa eben in Kiew, mein Kollege Fritz Zimmermann hat so ungefähr jeden Ostseehafen besucht, der im näheren Bereich rund um Bornholm liegt. Er war in Schweden, er war in Polen, er war auf Rügen, er war in Rostock, in Dänemark, Christiansö, Bornholm und so weiter. Und dann haben wir zum Beispiel geschaut zu den fraglichen Daten, wann die Segeljacht die diese Andromeda in welchen Häfen ungefähr gewesen ist. Welche anderen Boote waren auch danach in diesen Häfen? Und dann haben wir die einfach versucht anzurufen. Und so ist Fritz beispielsweise auf einen anderen Segler gestoßen, der eine Nacht neben der Andromeda lag und uns eine wirklich beeindruckende Beschreibung der Crew hat liefern können. Das haben wir dann mit den Kollegen von der ARD geteilt. Und andersrum ist die ARD beispielsweise in die Südukraine gefahren, in die Nähe von Odessa und nach Djepre, wo die Familien wohnen von zwei der Figuren, die da offensichtlich eine Rolle spielen. Und dann haben wir uns danach die Filmaufnahmen angeschaut und nachgehört, welche Interviews dort geführt worden sind.
1: Bevor es am Schluss doch hinten runterfällt, möchte ich nochmal nachhaken, was du eben gesagt hast. Also du hast ja sehr viel in deinem beruflichen Werdegang bisher sehr viel zu tun gehabt mit Sicherheitsbehörden, mit Geheimdiensten. Und du sagst eben, so vernagelt waren die Türen noch nie. Wie erklärst du dir das?
2: Also ich würde das vergleichen mit den Recherchen zum 11. September vor 22 Jahren. Das ist aus meiner Sicht die politisch brisanteste und politisch komplexeste und auch kriminaltechnisch heikelste Ermittlung seit 9-11. Das hat damit zu tun, dass dieser Fall unglaublich schwierig ist, einfach handwerklich aufzuklären. Dass es aber ein sehr internationaler Fall zugleich ist das, ist. das berührt die Schweden, das berührt die Dänen, das berührt Polen. Von der Ukraine haben wir schon geredet, aber auch Amerika ist damit im Geschäft. Holland spielt eine Rolle, wie wir später noch lernen werden. Das heißt also, das sind nicht nur Ermittlungen, die in Deutschland stattfinden, und es sind Ermittlungen, die politisch irre unbequem sind. Und deswegen hat niemand ein wirkliches Interesse daran, dass darüber laut geredet wird. Und die Politik hat eine ganz klare Stallorder ausgegeben an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft. Darüber wird nicht gesprochen. Keine Interviews, keine öffentlichen Äußerungen. Ähm, Informanten werden gejagt. Es gibt im Kanzleramt eine Taskforce, die versucht herauszufinden, wer mit den Medien geredet hat. Die Formulierungen in Vermerken prüft und dann mit Artikeln von uns abgleicht und so weiter. Da ist ein irrer Widerstand zu spüren.
0: Bevor wir dann im letzten Teil darüber sprechen werden, wie das Ganze womöglich die Weltpolitik beeinflussen könnte, wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen an die Rekonstruktion der Ereignisse machen, also so ein bisschen schauen, wo euch eure Recherchen hingeführt haben. Eine neue Spur hattest du schon angesprochen, die führte zu einem ukrainischen Geschäftsmann. Im Text beschreibt ihr sehr anschaulich im Einstieg gleich, wie ihr euch seiner Wohnung in Kiew nähert. Wie du jetzt gesagt hast, war das, hier, war das die Luisa Hommerich. Und äh, er Sie dann durch die Klingelanlage beschimpft und sagt, Journalisten seien wie Prostituierte. Später fährt er mit einem Auto an euch vorbei und beschimpft euch abermals. Wollt ihr mich verarschen und braust davon. Später hat er euch bedroht. Ruft die Polizei und ich bringe euch auf der Stelle um, nur um das mal so ein bisschen plastisch zu machen. Das war der Mann Rustem A. Was genau war seine Rolle?
2: Also wir wissen ja mittlerweile, dass höchstwahrscheinlich eine Yacht eine Rolle spielt, die Andromeda. Und diese Yacht ist gemietet worden. Im vergangenen September in Rostock im Yachthafen Düne von einem deutschen Yachtunternehmen, einem Yachtcharterer. Und die Ermittler haben nachvollzogen, wie diese Yacht bezahlt worden ist und festgestellt, dass diese Yacht über eine Firma bezahlt worden ist. Und der mutmaßliche Hintermann dieser Firma ist eben der besagte Rustem A, ein Kiewer Geschäftsmann, der eine ganze Reihe von Firmen hat. Eine Schweinezucht beispielsweise und eine, die mit Wärmepumpen handelt. Dann hat er aber auch erkennbare Briefkastenfirmen, die keinen richtigen Dienstsitz haben, wo dann mal eine Million von A nach B transferiert wird und dann wieder ein Jahr lang oder zwei keine Geschäftsaktivitäten entfaltet werden. Das ist, vermuten die Ermittler, eine klassische Firma gewesen, die er da genutzt hat, über die mal Gelder hin und her geschoben werden und die gar keine richtige Geschäftstätigkeit hat, ein Unternehmen was als Reisebüro auftritt und wenn du da ein bisschen genauer hinguckst, aber gar nichts anbietet an Reisen und wo Kunden beispielsweise erkennbar so aus dem Internet zusammenkopiert worden sind als vermeintliche glückliche Kunden. Die Vermutung ist, dass dieser Rustemar, dieser Kiefer Geschäftsmann genutzt worden ist, äh, angesprochen worden ist, um die Geldflüsse zu verschleiern, dass der also in gewissermaßen ein Helfer gewesen ist dieser Operation, äh, damit die Andromeda dann quasi ohne weitere Spuren gemietet werden kann. Und was wir mittlerweile wissen, davon gehen ja mittler aus, ist, dass es sechs Leute gewesen sind, die auf diesem Boot waren. Fünf Männer und eine Frau. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Zeugenaussagen, die diese Crew so gesehen haben. Und die sind eben am 6. September vergangenen Jahres in Rostock auf dieses Boot gestiegen und dann im Prinzip Richtung Nordosten gesegelt oder Motorrad erst über Rügen und von Rügen dann nach Bornholm und Christiansö und nach Schweden. Und mutmaßlich auf einer dieser Touren ähm, ist äh, dann wahrscheinlich ein Zwischenstopp gemacht worden. Und dann sind die Sprengsätze offensichtlich äh, angebracht worden an der Pipeline.
1: Es gab ja, und das finde ich total interessant bei eurer Geschichte ja schon, Meldungen vom Niederländischen Geheimdienst, dass diese Sabotage von Nord Stream 1 schon für den Juni 2022 geplant gewesen sein soll. Also drei Monate vor dem Anschlag, als er dann tatsächlich passierte. Und verdächtig wurde damals eine Einheit der ukrainischen Armee, ohne dass der Präsident Zelensky davon gewusst haben soll. Wer wusste von diesen Warnungen und wie wurde darauf reagiert?
2: Diese Warnungen sind für mich ein ganz wichtiges Puzzlestück, um dieses große Bild zusammenzusetzen und zu verstehen, weil sie schon so deutlich vor den Anschlägen aktenkundig geworden sind. Also die Niederländer haben offensichtlich einen gut platzierten Informanten in der Ukraine, der ihnen jedenfalls im Juni erzählt hat, dass es da ein Kommando gibt, diese sechs Leute, schon damals wird von sechs Leuten geredet, dass die aus einer nicht näher benannten Einheit der ukrainischen Armee sich zusammensetzen, und die diesen Anschlag planen. Und dieser Informant erzählt den Niederländern damals, dass zwar nicht Zelensky involviert ist, also nicht die politische Ebene der Präsident selber, dass aber sehr wohl der oberste Soldat der Ukraine, General Salushny, eingeweiht sein soll. Also schon ein Plan, der an der Spitze des ukrainischen Militärs bekannt ist. Und diese Pläne lösen sofort Alarm aus. Die CIA wird eingebunden. Und die CIA beauftragt ihren Kiewer Bürochef, sich bei Salushny zu melden und den im Prinzip zu warnen und so eine Botschaft zu überbringen. Stopp, mach's nicht. Man könnte sagen, so eine Art staatliche Gefährderansprache. Und das geschieht auch. Und die CIA nimmt daraus den Eindruck zurück, dass die Ukraine, dass Salushnis Leute verstanden haben, dass das keine gute Idee ist. Und gibt so eine Form von Entwarnung irgendwann Mitte Juni. Der ursprüngliche Anschlagsplan war wohl am 19. Juni 2022 zuzuschlagen. Und so in diesen Tagen ungefähr werden auch die Deutschen dann gewarnt. Also mit ein bisschen Verzögerung, aber jedenfalls noch halbwegs rechtzeitig. Und dann passiert nichts. Die Bomben am 19. Juni gehen nicht hoch. Und dann gerät dieser ganze Plot, dieser Hinweis, ein kleines bisschen außer Vergessenheit. Offensichtlich bloß nicht bei dem Kommando, was dann den Anschlag durchgeführt hat.
0: Ich wollte an der Stelle gerne nochmal nachfragen, da hat der Motivlage? Wir sind jetzt ja schon mittendrin, ja, aber man muss ja fragen, was für ein Motiv hätte die Ukraine haben können, in dem Moment eben diese Pipeline zu zerstören, die ja damals schon kein Gas mehr führte. Also diese Gasbeziehungen und Gaslieferungen zwischen Russland und Deutschland lagen zu dem Zeitpunkt ja schon auf Eis. Also warum... Ne? Also das ist ja die Frage, die man sich auch heute stellt. Es ist ja unglaublich viel Energie aufgewandt worden und Logistik und vermutlich auch Finanzielles in die Hand genommen worden. Warum?
2: Also wenn es die Ukraine war und noch wissen wir es nicht sicher, ne? das ist, es gibt nur verdammt viele Spuren in diese Richtung. Aber wenn es die Ukraine war und wenn dieser Hinweis bereits im Juni davon spricht, dass es diesen Plan gibt, dann macht es in gewisser Weise schon Sinn, weil im Juni vergangenen Jahres, wir erinnern uns, ist da das Gas noch sehr wohl geflossen, da waren die Pipelines noch offen. Und im September, als der Plan dann durchgeführt wurde, da hatte gerade kurz vorher die russische Regierung das Gas runtergeregelt und letztlich auch irgendwann gestoppt. Und es kann sehr gut sein, dass da in der Ukraine jemand dachte, wer weiß, die Deutschen sind doch immer so Putin-Freunde gewesen historisch, die schmiegen sich auch wieder an irgendwann. Wer weiß, wie lange dieser Krieg noch geht und dann gibt es am Ende eine große vielleicht diplomatische Lösung. Und dann ist ein Teil dieser diplomatischen Lösung, dass das billige russische Methangas, Erdgas wieder aufgemacht wird. Und da quasi einmal mit dem Hackebeil dazwischen zu, zu gehen und diese Verbindung zwischen Russland und Deutschland ein für allemal zu kappen, das macht schon einen gewissen Sinn. Und das macht nochmal mehr Sinn, wenn man weiß, dass dieser holländische Informant in diesem Juni-Hinweis auch davon spricht, dass die Ukraine nicht nur Nord Stream, also die Nordpipeline zwischen Russland und Deutschland zerstören möchte, sondern dass es eine gleichzeitige parallele Planung gibt im Süden. Das nennt sich Turk Stream oder auch South Stream. Das ist wie so eine Art Zange und darüber liefert Russland Gas nach Südeuropa und angeblich gab es einen parallelen Plan, auch TurkStream zu sabotieren. Und wenn man sich dann überlegt, dass das praktisch ein Anschlag ist, wenn der erfolgreich ist, der im Norden abknipst und im Süden abknipst, was Russland liefern kann, dann ist das schon ein möglicherweise strategisch sehr entscheidender und auch erfolgreicher Schlag gegen Russland.
1: Ihr habt ja schon in eurem ersten Stück, das ihr geschrieben habt, vor geraumer Zeit, diesen Hinweis enthüllt, dass es die Ukraine wohl gewesen sein könnte. Und es hat sich jetzt verdichtet in neuer neuen Stück. Vielleicht kannst du für unsere Hörer mal kurz zusammenfassen, was ist neu? Was sind die wesentlichen Indizien, die jetzt dazugekommen sind im Vergleich zu dem, was ihr schon veröffentlicht hattet?
2: Ja, sehr gerne. Und ich möchte aber vorwegstellen nochmal, dass wir von Indizien reden und noch nicht von einer beendeten Untersuchung. Das heißt, es verdichtet sich in dem Fall ein bestimmtes Bild, aber es ist noch kein endgültiges und es ist immer noch möglich, dass sich daran was ändert, dass vielleicht doch nochmal Russland am Ende um die Ecke kommt oder andere Länder. Aber das, was wir im Moment sehen, spricht eine ukrainische Sprache. Es beginnt mit einer E-Mail, die im vergangenen Sommer bei dem deutschen Charterunternehmen eingeht und die nach der Yacht fragt. Und mit ein bisschen technischem Aufwand ist es den deutschen Ermittlern gelungen, herauszufinden, von wem diese E-Mail abgeschickt worden ist. Die kam über einen Google-Account und der Nutzer dieses Google-Accounts, der ihm nicht direkt zugeschrieben ist, aber der eben relativ schnell dann auffindbar war, ist ein junger Ukrainer, der in der Schiffsbranche arbeitet, der sich klar inhaltlich auf die Seite der Ukraine auch gestellt hat in Social Media Postings und der mit dieser E-Mail das Boot reserviert hat und der in diese E-Mail auch ähm, eingefügt hat zwei Pässe, die offensichtlich gefälscht sind. Einmal einer von einem Skipper und einmal einer von einem äh, anderen Ukrainer, von dem die Deutschen mittlerweile herausgefunden haben, dass er in der 93. Äh, mechanisierten Brigade der Ukraine kämpft, einer der härtesten und kampferprobtesten Einheiten. Das heißt also, wir haben den ersten E-Mail-Schreiber, der offenkundig ein Ukrainer war. Wir haben einen, der dann offensichtlich rund um das Boot benannt worden ist, dessen Foto auftaucht, der in einer ukrainischen Armee kämpft. Wir haben diesen kiefer Geschäftsmann, über den wir schon gesprochen haben, von dem dann das Geld überwiesen wurde oder von dessen Firma präziserweise. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die, ich würde sagen, eher so technische Spuren sind. Die Ermittler haben beispielsweise... Verschiedene Handys identifiziert, die die Andromeda-Crew in den verschiedenen Häfen ähm, angeschaltet und genutzt haben sollen. Und ähm, diese Nummern, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht personalisierbar sind, sind danach in der Ukraine nochmal wieder lokalisiert worden nach dem Anschlag. Das heißt also, die Leute, die diese Telefone auf der Yacht bei sich geführt haben, haben offensichtlich mit diesen Geräten danach in der Ukraine nochmal was gemacht. Das sagt nicht zwingend, dass das ukrainische Soldaten oder Geheimdienstler waren, aber es ist jedenfalls ein Indiz, würden jetzt die CIA oder die Russen das machen und dann hinter den Linien in der Ukraine sein, das weiß ich nicht so genau. Es gibt noch ein weiteres kleines Puzzlestück. Es ist an einem dieser Tage, als das Boot, die Andromeda, beladen worden ist auf Rügen, spät in der Nacht ein Auto geblitzt worden, was ein ukrainisches Kennzeichen trug. So, das sind so Kleinigkeiten. Die Andromeda hat einmal in Christiansö übernachtet und dann ist abends noch ein polnisches Segelboot eingelaufen in den Hafen. Und die polnischen Segler haben keine Ruhe gefunden und sind noch ein bisschen auf dem Pier hin und her gelaufen und sind da an der Andromeda vorbeigekommen und meinen sich zu erinnern, dass die Crew auf der Andromeda ukrainisch gesprochen hat. Ich würde das nicht auseinanderhalten können, aber ein polnischer Segler, der ein bisschen Sprachkenntnisse hat, kann das möglicherweise. Auch das, das sind alles keine Beweise, aber wir reden hier von Spuren, die in eine bestimmte Richtung gehen. Und diese Spuren führen im Moment überwiegend in Richtung der Ukraine
0: sich wirklich an wie ein sehr aufwendiges Puzzlespiel, was ihr da zu lösen hattet und weiterhin habt vermutlich. Gibt es denn Erkenntnisse zu dem Mastermind, einem Mastermind, der hinter der ganzen Sache stehen könnte? Wir hatten es ja eben schon mal einmal angesprochen, dass es Indizien dafür gibt, dass möglicherweise eine autark arbeitende Einheit der ukrainischen Armee dahinter stecken könnte. Was hältst du von dieser Theorie?
2: Also in diesem Juni-Hinweis des Informanten des holländischen Nachrichtendienstes wird General Salushni benannt als derjenige, der bei dem die Fäden zusammenlaufen bzw. der involviert ist. Das würde einen gewissen Sinn machen. Ähm, Salushni gilt als ein brillanter Stratege ähm, mit großem Einfluss. Das Time Magazine hat ihn im vergangenen Jahr äh, zu einem der 100 einflussreichsten und wichtigsten äh, Menschen der Welt äh, gewählt. Also das ist nicht nur irgendwie so ein Planer, sondern schon jemand, der sehr genau weiß, was er tut. Und unter dessen Kommando ist beispielsweise ja auch die Kertschbrücke sabotiert worden und verschiedene Angriffe jetzt auf Sevastopol geplant gewesen. Also die, die ukrainische Armee hat mit ihren Spezialkräften, ihren Spezialeinheiten, versucht schon mit chirurgischer Präzision die russische Logistik an verschiedenen Stellen zu sabotieren. Und es würde in dieses Szenario passen, dass da einer eine Einheit diesen Auftrag gegeben hat. Dieser ominöse Informant der Holländer, meldet sich übrigens kurz nach den Anschlägen dann wohl nochmal und präzisiert und sagt dann nicht mehr nur noch ukrainische Armee, sondern dann wird er ein bisschen genauer und sagt Ukrainian Special Operation Forces, also ukrainische Spezialkräfte. Daraus habe das Kommando bestanden. Das heißt also nicht nur die Armee im Allgemeinen, sondern eine Einheit der Spezialkräfte. Und das ist schon ein Wissen, was wahrscheinlich nur sehr wenig Leute so haben, wenn es denn die Wahrheit ist.
0: Da brennt ja noch eine Frage auf der Seele. Peter, wenn ich kurz da, ich muss aber kurz einmal zurück und zwar zu den niederländischen Geheimdiensten. Ne? Wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass es Hinweise gab, wohl auch relativ präzise Hinweise auf einen Anschlag schon Mitte Juni und dann passierte nichts. Wäre denn eigentlich, für den Fall, dass es da passiert worden wäre, passiert wäre, wäre eigentlich der Westen in der Lage gewesen, so einen Anschlag dann zu vereiteln? Du hast ja selber sehr anschaulich erzählt, das war alles in 80 Meter Tiefe und so weiter und so fort. Also was macht man mit diesen Geheimdienstinformationen? in so einer Situation.
2: Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, das im Praktischen zu stoppen. Also dann so ein Tauchboot oder so zu finden. Und das ist die Erzählung in diesem Juni-Hinweis, dass dieses Kommando aus der Ukraine, diese sechs Leute, mit einem speziellen Tauchboot unterwegs seien und dann noch ein, 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 ein Hartschlauchboot dabei hätten. Also ein sonder zweites Boot, von dem sie dann direkt wohl ins Wasser gegangen wären und sich auch getarnt hätten als eine Tauchexpedition, die zu einem Schiffsrack runtertauchen wollte. Also so eine Gruppe zu finden im Sommer auf der Ostsee, wo ungefähr eine Million Hobbysegler und Hobbytaucher unterwegs sind, das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Deshalb auch der Appell der CIA, des CIA-Büro-Chefs in Kiew an die ukrainische Armee, also lasst es sein. Also eher der Versuch es von oben zu stoppen und nicht als sozusagen an der Basis zu schauen, ob man ein solches Kommando noch finden würde. Ich glaube, das können selbst die omnipotenten Geheimdienste wie die CIA nicht.
1: Eure Geschichte hat ja bei X oder X oder ehemals Twitter halt auf jeden Fall doch einiges an Reaktionen schon ausgelöst. Und von einem Teil der User dort wird euch vorgehalten, ihr würdet diese False-Flag-Theorie unter den Tisch fallen lassen. Also False-Flag würde bedeuten, dass die Russen das gemacht haben und alle Indizien sozusagen so manipulieren, dass es so aussieht, dass die Ukraine dahinter steckt. Was hast du zu dem Vorwurf?
2: Also wir diskutieren in unserer Geschichte genau dieses Szenario relativ ausführlich. Manchmal würde man sich wünschen, dass die Leute auf Twitter vielleicht erstmal die Geschichte lesen und danach mit ihrer Meinung kommen. Aber das nur als Randbemerkung. Wir gehen jedenfalls da relativ ausführlich drauf ein. Und ich halte das bis heute auch für möglich und nicht für ausgeschlossen. Es würde bloß bedeuten, dass dieses eine extrem komplexe und auch extrem perfekt ausgeführte fort operation wäre, man müsste im Prinzip Monate vorher schon einen Informanten bei den Holländern platziert haben, der so tut, als ob er ukrainischer Soldat ist, in Wahrheit aber russische Interessen vertritt. Man müsste ähm, genau diese Handys, von denen ich vorher gesprochen habe, beispielsweise aktiviert haben und dann irgendwie in die Ukraine schmuggeln, sie da wieder anmachen, damit es so aussieht, als ob es Ukrainer gewesen wären. Man müsste diesen ukrainischen Geschäftsmann, der die Andromeda bezahlt hat oder dessen Firma sie bezahlt hat, dem müsste man bekennendermaßen die Ukraine unterstützt, der uns beispielsweise noch eine Übersicht geschickt hat von russischen Schlachtschiffen, die so nach und nach von den Ukrainern versenkt wurden und gesagt hat, schreibt darüber bitte. Also der zumindest sich klar auf die Seite der Ukraine stellt. Dem müsste man irgendwie nahegebracht haben, trotzdem dieses Boot zu bezahlen oder jetzt so zu tun. Also der müsste die Seiten gewechselt haben und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine Vielzahl von... Einzelnen jeweils vorstellbaren Handlungen. Jeder einzelne dieser Handlungen kann man machen und kann man auch erklären. Aber in der Summe müsste das ein fast perfektes Bild sein, wo ganz viele Spuren in die Ukraine führen und relativ wenige nur nach Russland. Können die Russen das? Ja, können sie. Der KGB früher war sicherlich einer der mächtigsten und fähigsten Geheimdienste überhaupt und seine Nachfolger sind es immer noch. Aber in aller Regel macht man dann doch irgendwo einen Fehler und wir wissen von den Russen aus den vergangenen Jahren, wenn wir uns den Novichok-Angriff in London zum Beispiel auf Viktor Skripal angucken, wenn wir uns den Mord im kleinen Tiergarten in Berlin angucken, dass die Russen eher grobmotorisch und muskulös auftreten und jetzt nicht so super filigran sind und sich auch nicht so super viel Mühe gegeben. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine False Flag Operation ist, jetzt nicht irre hoch, aber ausgeschlossen ist sie nicht.
0: Wir haben jetzt über False Flag gesprochen. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass viele Spuren in die Ukraine führen. Und doch gibt es ja auch den Verdacht, dass möglicherweise die Amerikaner hätten dahinter stehen können.
1: Wenn Russland invadiert, uh, bedeutet das, dass Tanks oder Truppen die Ukraine wieder auf die Börse der Ukraine übernommen werden. Dann wird es nicht mehr ein Nord Stream 2. Wir bringen es ein Ende an. End to it.
0: Ja, so ein bisschen frei übersetzt wäre das, wenn Russland die Ukraine überfällt, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Ich verspreche Ihnen, dass wir dazu in der Lage sein werden. Das hat Joe Biden gesagt im Februar 2022. Und das hört sich ja so ein bisschen so an, als hätte er da zwischen den Zeilen einen Sabotageakt angekündigt. Was spricht denn gegen dieses Szenario, das ja auch der berühmte, prominente US-Journalist Hirsch verfechtet?
2: Ich halte die Aussage, den Satz von Joe Biden für ein bisschen überinterpretiert. Man kann ihn so verstehen, aber man kann ihn natürlich auch so lesen, dass Biden da sagt, wenn Krieg ist, dann werden wir mit diplomatischen Methoden und Mitteln die Deutschen dazu bringen, das Gas nicht mehr zu kaufen. Wir werden Sanktionen gegen Gazprom und andere erlassen, sodass die Deutschen es gar nicht mehr dürfen, dass es juristisch gar nicht mehr möglich ist. Also auch das ist bring to an end. Die USA-CIA-These geht ungefähr so. Das Weiße Haus, Joe Biden persönlich, soll diesen Plan Nord Stream zu sprengen autorisiert haben. Die CIA soll ihn ausgearbeitet haben und amerikanische Kampftaucher der US Navy sollen ihn dann durchgeführt haben. Und zwar mit Hilfe der Norweger, angeblich von einem Boot der Alterklasse, einem norwegischen Kampfschiff. Und dann haben sie angeblich auch im Sommer 2022 also eine gewisse Parallelität zu diesem Juni-Szenario die Sprengsätze angebracht. Dann ist der Plan angeblich nochmal verschoben worden, bis dann die Amerikaner von einem norwegischen Kriegsflugzeug eine Boje mit Sonar abgeworfen haben. Und diese Boje soll dann die Sprengsätze gezündet haben. Dieses Szenario, für das es bislang nur einen einzigen Hinweis gibt, und das ist der Artikel von Seymour Hirsch, das hat so ein paar Schönheitsfehler, um nicht zu sagen Macken. Das eine ist, dass die Boote, die Hirsch da benannt hat, zu dem Zeitpunkt so in der Form dann nicht operiert haben, dass die Flugzeuge, die er da genannt hat, in der Klasse da nicht so waren zu dem Zeitpunkt, wie er es benannt hat. Er sagt, es sei C4-Sprengstoff benutzt worden. An den Röhren sind aber Reste von HMX, auch Oktogen genannt, ein anderer militärischer Sprengstoff, festgestellt worden. Das passt also alles nicht so ganz zusammen. Und dann bezieht sich Simon Hirsch, der wirklich eine Legende ist, muss man sagen. Ja? Also der das Mai ähm, Lai-Massaker in Vietnam ähm, als erster berichtet hat, der von Abu Ghraib den Folterungen der Amerikaner im Irak äh, als erster geschrieben hat. Also der wirklich eine journalistische Ikone ist. Der sagt selber, er hat nur eine einzige Quelle. Und er sagt auch, diese Quelle sei bei den Planungen nicht selber dabei gewesen, sondern habe davon nur gehört. Und die Geschichte hat er im Februar publiziert. Seitdem ist nirgendwo auch nur irgendein Hauch von Bestätigung öffentlich geworden, zum Beispiel in Norwegen, ja, wo ja offensichtlich die Luftwaffe und die Marine, wenn denn das so stimmen sollte, damit eingebunden gewesen ist. Ich habe Cy Hirsch, den ich seit was nicht, 15, 20 Jahren kenne, in Washington besucht nach seiner Geschichte und mit ihm geredet. Und da war ganz offenkundig, dass er von dem, was da auf dem Boden der Ostsee passiert ist, nicht sehr viel wusste. Er hat mir ganz viele Fragen gestellt und dann habe ich ihn nach seiner Quelle gefragt und hat er gesagt, naja, die Person kenne ich schon sehr, sehr lange und wenn man einander so gut kennt, dann muss man einander einfach auch vertrauen. Und das respektiere ich sehr. Ich würde aber immer sagen, follow the facts. Und die Fakten führen in diesem Fall eben nicht unbedingt zur CIA. Es gibt außer dieser Geschichte bislang nichts Belastbares. Ich traue der CIA jede Schanta zu, sofort. Wir erinnern uns, die CIA hat in Lateinamerika Staatschefs ermorden lassen. Sie hat Putsche unterstützt. Sie hat rechtsextreme Milizen mit Waffen ausgestattet und so weiter und so fort. Die Liste an Schurken, Taten von der CIA ist endlos. Und da würde Nord Stream locker reinpassen. Es macht nur an vielen Stellen nicht so wirklich großen Sinn. Joe Biden und Olaf Scholz können ganz gut miteinander. Die Deutschen hatten längst signalisiert, dass sie da rausgehen. Und eben bis hin zu den genannten konkreten Fakten. Es passt nicht so richtig zusammen. Und wenn nach einem halben Jahr nichts außer den Sachen von Cy Hirsch dazu gekommen ist, dann neige ich dazu, dass das vielleicht dann doch ein bisschen zu dünn war in der Berichterstattung.
1: Ja, weil die Liste der Chantan der CIA so lang ist, eignet sich die CIA natürlich auch besonders gut für Verschwörungstheorien. Du hast ja eingangs gesagt, dazu würdest du auch gerne noch was sagen zu den Verschwörungstheorien. Die schießen ja wirklich ja diesem Thema total durchs Netz. Hast du sowas schon mal erlebt in jüngerer Vergangenheit?
2: Na, was mich wirklich fast so ein bisschen traurig macht, ist, dass äh, mein Gefühl ist, dass die Leute gar nicht mehr so genau gucken, was die Fakten sind. Ich bin in diese Geschichte reingegangen mit der Erwartung, dass es die Russen waren im vergangenen Herbst. Ich habe nicht daran gedacht, dass es die Ukraine sein könnte. Ich dachte, na, jetzt haben die Russen nochmal wieder so eine Operation gemacht und dann nochmal wieder so ein bisschen äh, rumgerockert. Es ist aber so, dass die Leute, ähm, gerade in den sozialen Medien, offenkundig, je nach ihrem Weltbild, eine völlig klare Vorstellung haben. Für die einen ist es ähm, ganz klar, dass es die CIA war, darüber haben wir eben schon geredet. Die anderen sagen mit genau dem gleichen Brustton der Überzeugung, das waren ganz klar die Russen, das ist völlig unstrittig. Und es gibt auch ein paar Indizien, es gab ein paar russische Schiffe, ein Schiffskonvoi beispielsweise der russischen Armee, der in den Tagen davor in der Region jedenfalls gewesen ist. Es gab einen Tanker, der nach St. Petersburg motort ist, der ein paar Tage in der Region war und so. Also es gibt ein paar russische Fragezeichen, definitiv. Aber es gibt eben nichts Belastbares und da haben auch die deutschen Ermittler mittlerweile gesagt, wir haben, was die Russlandspur angeht, nichts, was konkret geworden wäre. So, und trotzdem ist es so, dass viele Menschen auf diesen Fall gucken und je nach Weltbild ihn interpretieren und nicht so genau versuchen, die Fakten einmal anzuschauen und sie zu sortieren. Und ich glaube, was wir als Journalisten, als Journalistinnen machen müssen, ist nicht mit einer vorgefassten Meinung daran gehen, sondern wir müssen versuchen, uns die einzelnen Dinge anzugucken, sie dann auf den Tisch zu legen und dann zu überlegen, wie sie in ein größeres Puzzlebild passen. Und das haben wir gemacht. Das haben wir im Frühjahr schon gemacht, als wir das erste Mal von der ukrainischen Spur berichtet haben. Das haben wir jetzt noch mal groß in der Recherche gemacht. Und ich bin sicher, da kommen auch noch neue Recherchen. Und wie gesagt, ich würde nicht ausschließen, dass da noch eine überraschende Wendung irgendwann dazukommt. Aber im Moment gibt es die genannten Puzzlestücke, über die wir schon gesprochen haben, die eher einen ukrainischen Hintergrund haben.
0: Spray, du hast jetzt viel gesprochen über die Journalisten und Journalistinnen natürlich, die sich bemühen zu recherchieren und Dinge herausfinden. Die Ermittler machen natürlich auch ihre Arbeit. Trotzdem nochmal die Frage an dich, gehst du denn davon aus, dass diese ganze Causa je aufgeklärt werden wird und aufgeklärt werden kann? Manchmal habe ich auch den Eindruck, vielleicht ist es einfach zu groß, also auch in, der, in den Implikationen für die Weltpolitik, dass es vielleicht der einen oder anderen Seite ganz recht ist, wenn das gar nicht so wirklich klar zum Vorschein kommt.
2: Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass die Ermittlungen so weit kommen. Ich bin verblüfft, was die Ermittlerinnen und Ermittler bislang herausgefunden haben. Und ähm, ihr müsstet nochmal euch daran erinnern, auch dass es nicht nur in Deutschland Ermittlungen gibt, sondern dass in Schweden ermittelt wird, dass in Dänemark ermittelt wird, dass in Holland ermittelt wird, dass in Polen ermittelt wird. Und nach dem, was die Ermittler bislang in der Hand haben, gibt es doch ein paar sehr vielversprechende Spuren, sodass ich zumindest zuversichtlich wäre, das rauszufinden sein wird, welche Leute möglicherweise an Bord der Yacht waren, welche Leute möglicherweise diese Yacht angemietet, bezahlt, bestellt und so weiter haben. Also wir werden möglicherweise den ersten und den zweiten Ring in der Lage sein, ähm, zu identifizieren. Ob das dann gelingt, die politische Verantwortlichkeit herauszufinden, die schon diskutierte Frage, hat es vielleicht Zelensky persönlichen Auftrag gegeben? Oder gibt es einen super duper Trick und es war am Ende doch Putin? Also, dass wir diese Frage möglicherweise unbeantwortet äh, sehen werden.
1: Ja, es wird es in an vielen anderen Ländern noch ermittelt, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass, wenn dieses Thema besonders in Deutschland die Leute interessiert und dass ja auch gerade in Deutschland die Enthüllungsgeschichten von euch ja kamen, von in anderen Ländern war das nicht so der Fall. Ist das so, dass wir besonderes Interesse haben an dieser Aufklärung, wer das war?
2: Naja, mein Gefühl ist, dass es am Anfang auch nicht so ein super großes Interesse in Deutschland gab. Und als wir am 7. März das allererste Mal über die Ukraine-Spur berichtet haben, da war die Aufregung wirklich groß und auch die Empörung in der Politik. Interessanterweise ist damals dem ganz frischen Verteidigungsminister Boris Pistorius einmal rausgerutscht, naja, aber es kann doch auch eine Flag geschichte sein. Der ist dann ganz schnell wieder eingefangen worden und seitdem schweigt die Bundesregierung still. Es ist also ziemlich klar, dass es politisch nicht so richtig ins Bild passt. Da reden wir vielleicht gleich nochmal eine kleine Runde drüber. Es ist aber auch für die Ermittler irreheikel. heikel und es gibt mittlerweile einen wahnsinnigen Druck, Maulkörbe, die da verteilt werden, darüber überhaupt gar nicht zu reden. Und wann immer was Neues rauskommt, wird da mantrahaft repetiert, dass die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind und dass man das heute warten muss. Also mein Gefühl ist, dass es eigentlich kein Land gibt, was ein richtiges Interesse hat, dass da die Wahrheit ans Licht kommt. Das ist ganz bizarr gewesen. Ne? Wir haben am 7. März geschrieben, die Spur führt in die Richtung der Ukraine. Und was ist passiert? Wir sind wirklich von allen Seiten dementiert worden. Die Ukrainer haben dementiert. Okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Was haben interessanterweise auch die Russen dementiert? Und haben gesagt, nee, nee, das stimmt so nicht. Es war die CIA, es waren die Amerikaner. Weil nämlich auch die Russen ein politisches Interesse daran haben, das Ding möglichst gegen Amerika zu richten und die Ukraine gewissermaßen dann nur so ein Nebenkriegsschauplatz ist. Und wir haben in unserer Recherche jetzt nochmal eine ganz traurig, lustige, bizarre Interviewsituation gehabt. Wir haben Stanislaw Sarin interviewt, polnischen Staatssekretär der polnischen Regierung in Warschau. Die Polen haben die Andromeda äh, am 19. September vergangenen Jahres einmal kontrolliert. Also sie sind das einzige Land, was einmal richtig nah an diese Truppe rangekommen ist, an die Taucher und haben äh, mutmaßlich gefälschte Namen aufgeschrieben. Das heißt, die wissen ein bisschen was über dieses Boot. Und Stanislav Sarin sagt, ja, wir wissen ganz sicher, dass da niemand an Bord war, der eine Ausbildung als Sprengexperte hat oder der irgendwelche Sabotageerfahrung hätte. Wir kennen die Crew ganz genau, wir wissen auch, wie die gesegelt sind. Das war nur eine touristische Unternehmung, so eine Art äh, Kreuzfahrt, die hat überhaupt gar nichts mit diesem Anschlag zu tun. Also das zeigt auch, dass die Polen wiederum gerne lieber irgendwas verbergen wollen oder den Mantel des Schweigens darüber decken wollen, die ja einer der ähm, leidenschaftlichsten und besten Unterstützer der Ukraine sind. Das heißt also, wir haben es hier mit ganz vielen Akteuren, ganz vielen Ländern, ganz vielen Politikern und Regierungen zu tun, die jeweils ihre eigenen Interessen haben. Und wir haben noch niemanden gefunden, dessen Interesse so wirklich ist aufzudecken, was da tatsächlich geschehen ist, außer vielleicht den Polizisten und den Staatsanwälten, die an dem Fall arbeiten.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also viele wollen den Mantel des Schweigens über vieles decken. Aber das, damit wollen wir uns natürlich hier im Politikteil nicht zufrieden geben. Genau. Wir will jetzt mal ein bisschen spekulieren, was hätte es denn für Konsequenzen, wenn sich das bewahrheitet würde, was eure Recherchen ja nahelegen, dass nämlich die Ukraine hinter diesem Anschlag auf die kritische Infrastruktur eines NATO-Mitglieds stecken würde. Was würde das bedeuten für die Position des Westens Deutschlands mit Blick auf den Ukrainer auf Waffenlieferung?
2: Also die erste Botschaft ist jedenfalls ganz sicher, dass man der Ukraine so vorbehaltlos nicht trauen kann, dass man im Gegenteil immer davon ausgehen müsste, wenn denn die Vorwürfe sich erhärten, dass die Ukraine ihre eigene Politik verfolgt und dass diese Politik im Zweifelsfall auch die deutschen Interessen massiv treffen kann. Der Vorwurf, der hier übrigens bei den Ermittlern im Raum steht, ist verfassungsfeindliche Sabotage. Ein Ermittlungsrichter hat formuliert, damit sei die innere Sicherheit Deutschlands betroffen. Das sind große Worte, aber es würde eben deutlich machen, dass die Ukraine auch nicht davor zurückschreckt, wie gesagt, wenn es denn so sicher härtet, die innere Sicherheit Deutschlands anzugreifen. Und das muss man gegenrechnen und abwägen gegen das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine und die nachvollziehbaren Bitten, effiziente Waffen zu kriegen. Es ist aber nicht so sehr nur eine Frage, was diese Bundesregierung dann noch an Waffen liefern würde. Da höre ich, da hören wir aus der Regierung selber, dass man das trennen würde und sagen würde, sozusagen der Nord Stream-Fall ist das eine. Und die Waffenlieferungen sind das andere, das bedingt sich nicht einander. Also nicht wie kommunizierende Röhren, wenn an der einen Stelle was dazukommt, bei Nord Stream kommt auf der anderen Stelle was weg, bei den äh, beispielsweise Taurus Marschflugkörpern. Also die Waffenlieferung würde die Regierung versuchen zu separieren, aber es hat natürlich sicherlich Einfluss dann auch auf die öffentliche Meinung, die öffentliche Diskussion. Ne? Und das ist auch was, was auch eine Bundesregierung nicht ignorieren kann. Es gibt ohnehin schon eine relativ laute Minderheit in Deutschland, die endlich Verhandlungen fordert, die Zugeständnisse an Russland fordert, die ein Ende der Waffenlieferung fordert. Und diese laute Minderheit würde sicherlich bestärkt werden in ihren Äußerungen, wenn die Ukraine tatsächlich diesen Anschlag ausgeführt haben sollte.
1: Ja, aber die Frage ist, inwiefern die Bundesregierung von ihren eigenen Worten nochmal wegkommt. Ja, Die Bundesregierung sagte ja die ganze Zeit, in der Ukraine verteidigt sich ja nicht nur die Ukraine selbst, sondern die Ukraine verteidigt auch die europäische Freiheit, also auch die Freiheit von uns. Und von daher kann man ja nicht so einfach, würde ich jetzt sagen, in dieser Situation alle Unterstützung entziehen weil man sich ja dann selber schädigt. Das ist ja mit Sicherheit auch eine Abwägungsprozess, ein Argument in dieser ganzen Geschichte, aus der die Bundesregierung rauskommen muss. Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal den Kanzler kurz hören, was der denn dazu zu sagen hat. Wir werden nicht, weil uns das Ergebnis nicht gefällt, das nicht zur Anklage bringen, sondern wir werden es so machen, wie es ist. Und da kann keiner auf Rücksicht hoffen. Wunderbarer Scholz-Satz, der erste vor allem. Der zweite war ja dann sehr klar, da kann keiner auf Rücksicht hoffen. Aber der erste, dieses Dreifache nicht. Ja. Also es hört sich unterm Strich, hört es ja so an. Man wird das natürlich zur Anklage bringen, aber dann. Und ich würde fast tippen, man wird dabei bleiben, Holger. Gegenrede gewünscht. Ich würde sagen, man wird dabei bleiben, die Ukraine zu unterstützen.
2: Ja, das glaube ich auch und wahrscheinlich ist das politisch auch richtig. Das Dilemma der Bundesregierung ist aber, dass sie irgendwas tun muss. Sie kann nicht einfach so weitermachen, als wenn nichts geschehen wäre und es kann nicht auch Scholz dann bei seinem nächsten Kiew-Besuch sagen, ey Mir, komm, das war irgendwie keine gute Aktion, lass das mal sein. Oder nächstes Mal macht er das nicht mehr. Das wäre zu wenig. Da gibt es auch aus dem Handbuch der Diplomatie, so eine feinkalibrierte Übersicht, was man da so tut, das geht von den Botschafter einbestellen bis zum Ausweisen von sagen wir, Militärattachés oder Geheimdienstmitarbeitern bis hin zu dem temporären Runterfahren von diplomatischen Beziehungen. Man könnte die Botschaft in Kiew eine Weile lang nur noch im Notbetrieb fahren oder sowas. Das hat alles politische Symbole vor allem. Was aber vor allem, glaube ich, passieren wird ist, und auch muss, ist, dass die Bundesregierung dazu einmal öffentlich dann laut und klar Stellung nimmt. Wie gesagt, wenn sich diese Vorwürfe erhärten sollten. Deswegen hat die Bundesregierung auf verschiedenen Kanälen der ukrainischen Regierung signalisiert, Kiew solle man nicht zu laut dementieren und nicht zu empört alles von sich weisen, weil diese Untersuchungen, diese Ermittlungen in Deutschland ernst zu nehmen sind und weil die Indizien und die Spuren, die in die Richtung der Ukraine zeigen, auch ernst zu nehmen sind und weil es eben sein kann, dass am Ende ein Ergebnis steht, was die ukrainische Regierung belastet. Und dann war der sachdienliche Hinweis der deutschen Regierung, dann solltet ihr nicht euch so in die Ecke gedrängt haben mit euren Aussagen, dass ihr da nie wieder rauskommt. Also könnte auch sein, dass dann beispielsweise so ein Szenario steht, dass Selensky sich zumindest intern entschuldigt oder was auch immer, ja. Also da, dass da zumindest so ein bisschen Symbolik auch ähm, mit ins Spiel kommt, damit dann eben auf der praktischen Ebene die Unterstützung weiterlaufen kann.
1: Ja, aber macht das nicht einen Unterschied ums Ganze sozusagen, ob Selensky jetzt derjenige war, der das initiiert hat oder ob er selbst davon gar nichts wusste, dass sich bestimmte Autoritäten da autonom gemacht haben und dann frei. Du hast ja eben den obersten Armeechef genannt, der das womöglich initiiert haben könnte. Also ist die Frage, wie die deutsche Bundesregierung reagiert auf diesen Vorgang, letztendlich abhängig davon, ob sie Lenzke der Initiator ist oder nicht? Also muss sie da nicht ganz unterschiedlich reagieren?
2: Ja, das muss sie. Aber natürlich ist in einem solchen Szenario die sogenannte Plausible Deniability, also die Abstreitbarkeit, ein Faktor, der immer einkalkuliert ist. Also man würde so einen Plan wahrscheinlich nie so anlegen, dass der direkt zum Staatschef führt. Ich stelle mal andersrum die Frage, ein Kommando der Bundeswehr, nehmen wir mal an, ein KSK-Kommando, äh, sprengt in äh, Frankreich irgendwas in die Luft. Würden die Franzosen sagen, ach nein, nee, das war so nie, es waren nur so ein paar Soldaten von euch, das äh, ist politisch nicht relevant. Nein, würden sie nicht, sondern sie würden natürlich auf politischer Ebene vorstellig werden. Und ich glaube, so müsste es in diesem Fall auch sein. Es sei denn, dass sich herausstellt, dass diese Täter, die da an Bord der Andromeda waren, ganz andere Leute waren, die nicht aus der ukrainischen Armee stammten, sondern aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen kommen. Dann ist es sicherlich was anderes. Aber wenn es eine belastbare Spur in die ukrainische Armee gibt, bei der das am Ende endet, dann wird es auch ein politischer Vorgang werden.
0: Im vergangenen Jahr hatten wir eine große Debatte über das Zögern und Zaudern der Deutschen mit Blick auf die Waffenlieferungen. Wir erinnern uns an den Leoparden und die Marder und so weiter. Ist dieses Mysterium um Nord Stream, würdest du sagen, dass das auch ein Grund sein könnte, also ich sage auch ein Grund dafür sein könnte, dass halt die deutsche Regierung sich so schwer tut oder spielt das auf zwei komplett unterschiedlichen Bühnen?
2: Ich höre, dass das spätestens seit dem Oktober vergangenen Jahres immer mitgeschwungen ist. Wir haben ja schon diese holländischen Diensthinweise angesprochen und Anfang Oktober vergangenen Jahres kam eben dieser zweite Hinweis, der sagte, ukrainischen Spezialkräfte dahinter und das Boot in Rostock gemietet und spätestens, als dieses Boot dann auch in Rostock die Andromeda gefunden worden ist, wusste die Bundesregierung, wusste auch das Kanzleramt sehr genau, dass es da mindestens einen validen Verdacht gegen die Ukraine gibt. Und ich höre eben, dass es bei Scholz immer mitgeschwungen hat, dass seine... Skepsis, die er da immer wieder artikuliert hat, als es um die Leopardpanzer ging, dass er da immer auch im Hinterkopf ähm, wohl Nord Stream gehabt haben soll. Ähm, das ist in dem Fall dann ehrlich gesagt auch nur klug. Darüber hat er natürlich nie geredet, aber da schwang immer so ein Sound mit von, wer weiß, ganz sicher vertrauen können wir euch da nicht. Also das ist ein Teil dieser ganzen großen deutschen Waffenlieferungsdiskussion gewesen.
0: Du darfst uns natürlich nicht entfleuchen, ohne dass wir dich auch bitten äh, um deine persönlichen fünf Phrasen, Sätze, Klischees, die du überhaupt nicht mehr hören magst, wenn es um das Thema Nord Stream geht. Die Flop 5. Was ist denn dein erster Flop heute? Also,
2: mein erster Flop ist, die Segeljacht ist doch viel zu klein. Ähm, die Andromeda, ne? Es ist ein 50-Fußboot, also 15 Meter ungefähr, elf Leute können da drauf. Und da ist viel drüber gesprochen worden, dass äh, doch so viel Sprengstoff da gar nicht raufpasst und so. Wir reden hier von sechs Leuten, nicht von elf. Also die passen da schon mal sehr gut drauf. Und die neuesten technischen Untersuchungen sagen, dass du pro Sprengsatz weniger als 50 Kilogramm gebraucht hättest. Wir reden so von vier Bomben ungefähr. Das heißt, wir reden so von 150, sagen wir von 100 bis 200 Kilogramm ungefähr. Die passen dann natürlich sehr gut drauf. Das ist so ein Argument, was von Leuten kommt, die sich damit nicht so richtig auseinandersetzen wollen.
0: Und man geht davon aus, dass je ein Taucher und so Sprengsatz ins tiefe Wasser geführt hat sozusagen, ja?
2: Das wäre eine Variante. Vielleicht waren es auch nur zwei Taucher. Dann hätten sie jeweils zwei Sprengsätze deponieren müssen. Aber das ist, das ist echt machbar. So, mein zweiter Punkt. In der Tiefe kann man auch ohne Dekompressionskammer überhaupt nicht tauchen. Ja, auch so ein sehr schnell dahingesagter Satz von sehr vielen Hobbytauchern. Wir haben mit einem ehemaligen Kampftaucher der Bundeswehr geredet. Die ad kollegen sind mit Tauchern runtergetaucht. Die konnten das auch. Das ist eine Frage, wie schnell man da unten operiert. Je länger man in 80 Metern Tiefe ist, desto länger braucht man dann auch später wieder die sogenannten Safety-Stops, also das Zwischenstoppen, um den Druckausgleich zu machen. Aber das ist ja wohl machbar und die Taucher der ARD haben es bewiesen, Profitaucher können das einfach auch. Das ist so ein Argument, was schnell dahin gesagt wird, aber einfach nicht stimmt.
1: Flop Nummer drei.
2: Das sind doch laufende Ermittlungen wie in jedem anderen Kriminalfall auch. Dazu werden wir uns nicht äußern. Das ist so ungefähr die Standardphrase, ähm, die jeder Politiker in Berlin im Moment mit sich trägt. Ganz, ganz wenig Ausnahmen. Wie so ein Schild vor sich hier getragen, äh, einziges Ziel ist, Kopf einziehen, wegducken und hoffen, dass der Kelch im Moment an einem vorübergeht. Kann man so machen, ist in Teilen auch nachvollziehbar. Aber bei einem so großen Fall, der so viel Politik bewegt, wo so viel Verschwörungstheorien ins Kraut schießen, würde ich mir wünschen, dass es auch mal ein oder zwei gerade Sätze dazu zum Beispiel im Parlament gibt.
1: Ja, ich darf das gerade sehr bestätigen. Ich war jetzt gerade drei Tage mit unserem Verteidigungsminister im Baltikum unterwegs und da habe ich ihn natürlich, nachdem jetzt die Geschichte veröffentlicht wurde gestern, direkt danach gefragt, was er denn davon hält und ob er eine Stellungnahme dazu aufgeben will, will er nicht. Er will nichts sagen, bis eindeutig bewiesen ist, dass der oder die oder das eine Land oder das andere Land tatsächlich dahinter steht. Von daher sehr eine klare Bestätigung dessen, was du
2: nicht mehr hören kannst, Holger.
0: Immerhin musstest du deine Frage nicht schriftlich einreichen. <lacht> Was ist denn der vierte Flop, Folger?
2: Das haben doch die Pressestellen der Sicherheitsbehörden lanciert. Ich kann nur sagen, ich kann mich, haben wir ja vorhin schon ganz kurz darüber geredet, an wirklich wenig andere Fälle erinnern, wo du auf eine solche Mauer des Schweigens stößt. Wir haben beim BKA angefragt, freundlicher Hinweis, sich an die Bundesanwaltschaft zu wenden. Wir haben bei der Bundesanwaltschaft nachgefragt, freundlicher, trockener Einzeiler, dazu äußern wir uns nicht, sind laufende Ermittlungen. Wir haben beim BND angefragt, wir haben beim Verfassungsschutz angefragt, wir haben bei der Bundespolizei angefragt, keinerlei Bereitschaft darüber zu reden. Also dieses, da ist was lanciert worden, was es ja durchaus in der Politik manchmal gibt, was es auch in der Welt der Geheimdienste manchmal gibt. Wir erinnern uns an den Irak, die Massenvernichtungswaffen und so. Das ist mir schon bewusst, auch die Funktionalisierung ist mir bewusst, aber ähm, wer in diesem Fall davon redet und das behauptet, der hat einfach keine Ahnung. Ähm, in diesem Fall ist es so nicht. In diesem Fall machen die echt alle super dicht.
1: Und der letzte Flop fehlt noch.
2: Ich glaube, dass das Glauben hier nicht entscheidend ist, ähm, sondern in diesem oh. Fall ähm, geht es um Kriminalistik, ähm, geht um Forensik, es geht um Spuren. Und jede einzelne dieser Spuren führt möglicherweise zu einer nächsten Spur und am Ende gibt es hoffentlich ein Gesamtbild. Das ist keine Glaubensfrage, da kommt man nicht weiter mit einer vorgefertigten Meinung. Wie gesagt, ich halte es für durchaus möglich, dass wir noch eine Wendung des Falles sehen, dass es auch doch noch nach Russland führt oder anderswohin. Aber mit Glauben bleibt es bei einem geschlossenen Weltbild. Dieser Fall ist zu komplex, zu schwierig. Und auch zu einzigartig in seiner gesamten Konstellation, sodass ich sehr dafür plädieren würde, den Fakten zu folgen, zu gucken, was ist das Bild bis hierhin und was können wir möglicherweise morgen und übermorgen noch dazu lernen.
1: Da würde ich gerne noch mal was nachfragen, Schießt mir gerade so durch den Kopf. Du hast ja am Anfang nicht gesagt, ich glaube, sondern du hast gesagt, du hattest eine andere Haltung dazu oder eine andere Einschätzung. Nämlich der Einschätzung, es stehen wahrscheinlich die Russen dahinter. Und dann kamst du ja zu einer anderen Bewertung des ganzen Vorgangs. Was war da der entscheidende Punkt? Kannst du dich daran erinnern, wo du von der einen Einschätzung zur anderen gewechselt bist?
2: Ja, da kann ich mich noch fast minutiös dran erinnern. Das war nämlich ein Gespräch mit jemand, der den Stand der Ermittlungen und der nachrichtendienstlichen Hinweise ungefähr kannte. Und der hat mir im Oktober vergangenen Jahres gesagt, dass es noch ein sehr undurchsichtiges Bild ist und viele Ideen in Richtung Russland gehen, dass es dabei so einen Hinweis gibt, der in Richtung Ukraine führt. Und der ist so wild, dieser Hinweis, und so crazy, dass man den gar nicht richtig laut aussprechen darf und dass er mich auch bitten würde, darüber nicht zu schreiben, wenn wir dafür nicht eine Bestätigung finden. Dass aber dieser eine Hinweis eben sagt, es könnten die Ukrainer gewesen sein. Und das war für mich so ein Moment, wo es mir sehr schwer fiel, mich darauf einzulassen, weil ich am Anfang eben auch dachte, das ist eine weitere russische Obstruktionsoperation und mein Gegenüber so erkennbar auch gar nicht offen dafür war oder jedenfalls nicht wollte, dass die Ukraine dahinter steht. Ja, also das ist also nicht so ein Ding, da lancierte jemand was oder so, sondern das war eher so, das, trotz großer Widerstände kam das so aus ihm heraus. Und von da an ähm, habe ich das immer so als Szenario im Hinterkopf mit mir getragen, aber monatelang keine Bestätigung dafür gefunden und dann darüber auch nicht geschrieben. Stichwort zwei Quellen, was wir vorhin schon hatten. Ne? Also so ein waberiges Gerücht ist einfach nicht seriös. So. Und erst als dann diese Andromeda, das Boot gefunden wurde und dazu kam, da fügten sich so verschiedene Ebenen und dann kam eben auch eine zweite Quelle dazu. Und im Nachhinein muss ich sagen, dieser Hinweis, der war so schlecht nicht, aber dieses Prinzip halte ich für richtig, nicht nur einer Glaubensrichtung zu folgen, sondern eben Hinweis um Hinweis um Hinweis, wie so Tippelschritte, denen zu folgen und dann zu gucken, wo sie einen hinführen.
0: Ja, wir kommen jetzt zum Ende unserer Stunde hier. Und ich weiß nicht, Holger, ob du unsere kleine Neuerung beim Politikteil schon kennengelernt hast. Wir haben uns nämlich überlegt, weil wir hier so viele düstere Themen besprechen, die manchmal auch so ein bisschen deprimieren, dass wir unsere Gäste nicht entlassen, ohne sie zu bitten, etwas Hoffnungsfrohes und Optimistisches zu sagen. Und ich glaube, in diesem Fall würde ich gerne die Frage danach stellen, was dir eigentlich Hoffnung macht, dass am Ende wirklich die Wahrheit ans Licht kommt, also dass sozusagen die harten Türen irgendwann aufgehen und der Mantel des Schweigens tatsächlich gelüftet wird.
2: Mir machen zwei Dinge Hoffnung. Zum einen habe ich das Gefühl, dass da deutsche Ermittler, Polizisten vor allem dran sitzen, die echt mit großer Akribie diese Puzzlestücke zusammentragen und sich nicht kür machen lassen, was Politik oder andere sagen. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass in so einer Demokratie, die grundsätzlichen unterschiedlichen Rollen, also Politik, Justiz, Medien, Regierung, dass die in diesem Fall sich gegenseitig so über die Schulter schauen, dass so ein Vertuschen nicht mehr möglich ist. Das wäre vielleicht irgendwo mal möglich gewesen, aber als wir dann im März darüber geschrieben haben, war klar, dass die Dinge jetzt auf dem Tisch liegen. Ich höre, dass die Politik mehrfach versucht hat, auf die Ermittler Einfluss zu nehmen ähm, und auch die Ermittlungsergebnisse anfordern wollte. Und die Ermittler haben sich einfach geweigert und haben das nicht mitgemacht. So. Und da ist so eine Form von Unabhängigkeit der verschiedenen Instanzen, wie sie in der Demokratietheorie eigentlich so auf dem Papier steht und wie man immer denkt, ja, so, naja, so, am Ende sind die doch da alle verschwippt und verschwägert und stecken unter einer Decke und so. Das ist, glaube ich, in diesem Fall nicht mehr so und vielleicht werden wir ganz am Ende irgendwann mal eine Situation haben, wenn wir das aufarbeiten, dass wir sagen werden, das hat eigentlich fast vorbildlich funktioniert.
1: Und damit haben wir eine Punktlandung hinbekommen. Wenn ich also richtig sehe, genau eine Stunde sind wir jetzt dabei. Und es war, wenn ich das Revue passieren lasse, dann doch mehr Mission Impossible und James Bond als Rate mal mit Rosenthal.
2: Oh, da bin ich aber froh, dass ich hier nicht Hänschen Rosenthal bin am Ende dieses Podcasts, Peter, danke.
1: Ja, wir haben doch für das Aufklärung gesorgt nicht gesagt, rumgeraten, Wir haben uns, um Holger jetzt zu zitieren, an die Fakten gehalten und nicht an unser Glauben. Ja. Und von daher ist das wunderbar. Vielen, vielen Dank, Holger. Das war natürlich sehr interessant, sehr informativ. Und wer noch nicht alle ganz verstanden hat, kann es ja in der neuen Zeit in dieser Woche gern nachlesen. Die ist ähm, jeden bekannten Verkaufsstand erhältlich in dieser Woche. Jetzt mal noch ein bisschen Werbung in eigener ich Sache. Ich möchte
0: nicht vergessen, auch auf Auch Zeit auf Zeit und, und, nein, Peter. Entschuldigung. <lacht>
1: Es gibt auch noch bei der Konkurrenz, kann man es auch lesen, aber das ist, schon, das ist schon gedruckt und schon weg. Es ist schon zwei Tage alt jetzt, die, die Zeitung, wo, wo es auch noch erschienen ist.
0: Ja, also vielen, vielen Dank auch von mir, Holger. Es war super spannend. Ich fand es richtig erkenntnisreich und toll, eine auch kurzweilige Stunde, die ganz schnell vergangen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns auch bei Ihnen, wenn Sie denn hoffentlich bis zu diesem Zeitpunkt bei uns geblieben sind. Wenn Sie Anregungen haben, Kritik oder sich ein Thema wünschen, das wir hier diskutieren sollen, dann schreiben Sie uns bitte an das Zeit.de Und in der nächsten Woche, Peter, machen wir beiden mal Pause. Wunderbar. Ne? Und Tina und Heinrich sind hier hinter dem Mikrofon.
1: Genau. Und wir dürfen uns noch bedanken, auch bei den Pool Das also ist das wunderbare Studio, das uns ja alle immer so zusammenführt. Bei Katja, Pia und Ole von Zeit Online. Und an Jakob, vielen Dank, der uns die O-Töne hier besorgt hat heute. Und natürlich am Schluss, wie immer, nochmal ein Dank an Holger. War mir Und gern eine wieder. Gern wieder. Also, wenn du rausbekommen hast, dass es doch die Russen waren, machen wir zwei Stunden Sendung. Das äh, ist klar. Deal.
0: bei den Amerikanern drei, okay?
2: <lacht> Abgemacht. Vielen Dank euch. Tschüss. Alles
0: klar. Tschüss.